0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Die Ausrufung der Frühwarnstufe ist eine Vorsorgemaßnahme. Wir müssen alles tun, um bereit zu sein, um auch Störungen im Netzbetrieb oder unterbleibende Gastlieferungen sofort mitzubekommen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Macht Heizung aus, mach Heizung aus, macht Heizung aus,
2: Maria. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet und bereiten alle Szenarien vor. Und spare wir rechnen auch mit dem Extremfall,
3: dass gar kein Gas mehr aus Russland kommt. Wir haben die geschützten Kunden, das sind die Haushaltskunden, die sozialen Einrichtungen und wir haben die Industrie und die Wirtschaft. Und wenn der Fall eintreten sollte, dass nicht mehr genügend Gas zur Verfügung steht, dann muss darüber geredet werden, wer wird dann noch weiter versorgt.
4: Macht Heizung aus,
2: mach Heizung
4: aus, macht Heizung aus. Marie.
2: Etwa zwei Drittel der Energieversorgung besteht aus Gas und dieses Gas können wir nicht
1: substituieren. Daher wäre eine Einstellung der Gasversorgung mit einem sofortigen Betriebsstillstand verbunden. Ein Fall, der hoffentlich nicht eintritt. Und da muss ich sagen, können wir jetzt alle einen Beitrag leisten. Auch wir sparen
4: Energie. Heizung aus macht Heizung.
1: Mal richtig Geschichte schreiben und nicht deutsche Bresigkeit walten lassen. Und dann kann es was Großes werden. Aber dazu müssen wir die Reduktion ernst nehmen und die Verbräuche runterbringen in Deutschland.
2: Und
4: Energie.
0: Es ist Zeit für einen Notfallplan. Die deutsche Abhängigkeit von russischen Energieträgern fällt uns auf die Füße. Es könnte zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgung kommen, sagt die Bundesregierung und ruft die Frühwarnstufe aus. Das ist nur die erste von drei Eskalationsstufen des Notfallplans Gas. Aber sie zeigt den Ernst der Lage. Es ist Zeit für ungewöhnliche Maßnahmen. Es ist Zeit für ein Umdenken. Es ist Zeit für Verzicht. Wenn wir Putins Krieg nicht mitfinanzieren, wollen, müssen wir unsere Energieversorgung, aber auch unseren Energieverbrauch neu betrachten. Autofreie Sonntage, ein Tempolimit, Energiesparchecks für Gebäude die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Aber was würde das bringen? Fragen wir heute unter dem Titel Kein blutiges Gas, Freiheit durch Verzicht? Bedeutet es unbedingt Verzicht, weniger mit dem Auto zu fahren und weniger zu heizen? Oder könnte manches, wo wir Zurückhaltung üben, sogar zur Bereicherung werden? Der Appell von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist klar. Es könnte bald knapp werden und wir sollten schon jetzt Energie sparen. Jede eingesparte Kilowattstunde Energie hilft, sagt Habeck. Auch wenn nach Putins Äußerung gestern ein ein wenig Entspannung eingezogen zu sein schien. Heute nun verkündet Putin, Zahlungen werden ab morgen nur noch über ein Konto der Kunden bei der Gazprom-Bank abgewickelt werden können. Dort werden die Dollar- und Eurozahlungen dann in Rubel umgewandelt. Das könnte dramatische Folgen haben. Gestern hatte Wirtschaftsminister Habeck noch nach folgendem Motto gehandelt
5: cool bleiben, sich vorbereiten und nicht weiter darüber reden. Gestern hatte Habeck deshalb den Notfallplan Gas aktiviert, die erste von drei Stufen, die Frühwarnstufe ausgerufen. In der dritten, der Notfallstufe, würden Gaslieferungen an einzelne Industriezweige gestoppt. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, müsste darüber entscheiden. In der ARD will auch eher beruhigen.
4: Wir wollen verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Und darum ist die Stufe 1 und gegebenenfalls die Stufe 2 das Entscheidende. Und in beiden Stufen geht es darum, Gas zu
1: sparen oder Dazu zu kaufen, die Speicher zu füllen.
5: Auch Robert Habeck will keine Panik. Das Gas reiche für den Frühjahr und Sommer, sagt er. Aber das Gas
1: fließt und wir haben keinen
5: Versorgungsengpass. Insofern ist es nur eine Vorsorgemaßnahme. Vorsorgemaßnahme klingt deutlich besser als Frühwarnstufe. Trotzdem, die Zeit, sagt Habeck, müsse man jetzt nutzen. Schnellere Genehmigungen für Windräder, mehr Solar aufs Dach, neue Gaspipelines. Der Minister formuliert es in Großbuchstaben.
1: Mal richtig Geschichte schreiben und nicht deutsche Bresigkeit walten lassen und die Pipelines
5: bauen, die LNG-Terminals bauen. Mal eben schnell statt Deutsch sein, sollte es am Ende nämlich tatsächlich zu einem Importstopp kommen, das Gas knapp werden, hätte das für die deutsche Industrie dramatische Auswirkungen. Christian Kullmann vom Bundesverband der Chemischen Industrie. Warnstufe
6: 3 würde dann bedeuten, dass innerhalb kürzester Zeit weite Teile der deutschen Industrie, insbesondere der chemischen Industrie von der
5: Energieversorgung abgeschnitten werden würden. Die Folge Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Rezession. Die gute Nachricht in der schlechten, käme es soweit, sind die Privathaushalte die letzten, die vom Netz gehen, sagt Kerstin Andrea.
3: Es gibt eine klare Kategorie, und das sind die geschützten Kunden, das sind die Haushaltskunden, das ist die warme Wohnung, das sind soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser. Und die werden als erstes mit Gas versorgt. Diese geschützten Kunden sind gesichert.
5: Geschützte und geschätzte Kunden hin oder her. Minister Habeck, der es nicht mehr bräsig möchte, appelliert jetzt an alle, spart mit.
1: Jeder Kubikmeter Gas, der nicht verfeuert wird,
5: der hilft. Wenn man jetzt einen Beitrag leistet, dann kann es was Großes werden. Was Großes soll sie also werden. Die deutsche Energiewende in Zeiten des Krieges.
0: Gas könnte demnächst knapp werden. Die Frühwarnstufe ist ausgerufen, die erste Stufe von drei im Notfallplan Gas. Energiesparen geht schon jetzt, Georg Schwarte berichtete. Alexander Göbel in Brüssel. Dahinter steht ja die Forderung von Putin, die Energielieferungen in Zukunft in Rubel zu bezahlen. Der wollen die europäischen Kunden sich nicht beugen. Und mittlerweile hat Putin seine Forderungen auch relativiert. Jetzt möchte er gerne, dass es diese Zahlen über Konten bei der Gazprom Bank gibt. Wie stellen sich denn andere europäische Länder auf eine mögliche Knappheit ein, wenn sie demnächst unter Umständen auf russische Energielieferungen verzichten müssen?
7: Ja, es gibt ja eine Frühwarnstufe oder eine Vorstufe dazu. Die ist ja auch in Deutschland ausgerufen worden von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Und es gibt eine Parallele, würde ich sagen, auch auf europäischer Ebene. Das, was die Kommission als Repower EU bezeichnet. Ähm, Darüber haben die Mitgliedstaaten der EU vergangene Woche auch auf ihrem Gipfel schon mal beraten. Das ist ein Plan, der dazu führen soll, die Nachfrage der EU nach russischem Erdgas schon vor Ende dieses Jahres um zwei Drittel zu verringern und die EU jetzt schon weit vor 2030 unabhängig zu machen von russischen Energiequellen. Und bis Mitte Mai soll jetzt die Kommission da einen Vorschlag machen. Ein bisschen was wissen wir schon. Es heißt, man wolle die Notfallplanung der EU für die Versorgungssicherheit stärken und die Energieeffizienz und die Steuerung des Energieverbrauchs verbessern, heißt es da in einem Papier. Konkret, Einkauf von Gas anderswo. Um den nächsten Winter zu sichern, gab es ja auch schon regelrechte Einkaufstouren der Kommission in den letzten Monaten. Aber auch einzelner Mitgliedstaaten, wie Deutschland eben mit Habeck, der in Katar unterwegs war zum Beispiel. Und es geht um den Ausbau von LNG-Technologie, also Terminals für Flüssiggas in der EU, von denen es ja gemessen an diesem neuen Bedarf noch viel zu wenige gibt. Und auch Lieferanten gibt es zu wenige. Da ist also politisch und technisch einiges noch zu klären, das ist alles andere als trivial. Und natürlich massive Investitionen in erneuerbare Energie. Da sieht sich die Kommission ganz auf Kurs mit dem Green Deal und ihrer Klimaschutzpolitik.
0: Da ist also die EU auf der Suche nach gemeinschaftlichen Lösungen, um diese drohende Knappheit abzufangen. Man könnte ja aber auch, das wird gemeinschaftlich diskutiert, statt darauf zu warten, dass Russland den Gashard zudreht, eben auch von deutscher oder europäischer Seite den Handel selbst stoppen. Die USA haben ein Embargo verhängt. Warum können sich die EU-Staaten in dieser Hinsicht nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen?
7: Also ich glaube, die Interessen sind zu unterschiedlich und auch die Sichtweisen darauf, wie man mit diesem ja doch sehr dominanten Gas- und Öllieferant Russland jetzt umgehen muss. Also einen EU-Boykott von russischem Öl und Gas fordern Polen zum Beispiel, Finnland, die baltischen Staaten, also die Staaten, die auch am nächsten dran sind, die einfach auch dadurch die Chance sehen, ein Exempel zu statuieren, ein möglichst wichtiges wirtschaftspolitisches Signal auch zu geben an Putin, was dann auch sozusagen die Folgen überwiegen würde oder man, man sagt einfach, der Preis, den wir bezahlen müssen, den müssen wir so so entrichten und äh, lasst es uns jetzt machen. Wir können, das hat zum Beispiel der äh, lettische Ministerpräsident letzte Woche beim Gipfel hier auch gesagt, lasst es uns riskieren. It's just money, hat er gesagt, soweit ich mich erinnere. Wir holen das dann wieder rein. Das kann man in Lettland natürlich sagen, aber in Deutschland ist man da deutlich vorsichtiger. Deutschland, Niederlande, viele andere Staaten, die sagen, wir haben Angst, äh, dass wir in eine Rezession rutschen. Also äh, Österreich könnte man noch dazu nehmen, Ungarn zum Beispiel auch. Das sind Länder, die auf der Bremse stehen, weil die den Preis eines Embargos gerade beim Gas für die eigene Wirtschaft zu hoch halten. Es wird ja von der Bundesregierung oft das Beispiel BASF genannt, der größte Chemiestandort überhaupt in Ludwigshafen, wo auch Energieverbände befürchten, dass ein Embargo schwere Folgen haben könnte für die Produktion und Arbeitsplätze. Mhm. Deshalb argumentieren diese Staaten, die kritisch sind, auch mit den Folgen für den europäischen Binnenmarkt. Und die sagen, Schaut's euch an, wir haben es beim Chipmangel gesehen, wie das fehlen eines einzigen kleinen Teils ganze Produktionsketten zusammenbrechen lassen kann. Deswegen ist man eben sehr, sehr vorsichtig.
0: Müssen die EU-Staaten eigentlich gemeinsam agieren oder könnten Einzelne sich auch unabhängig von der Gemeinschaft für ein Embargo entscheiden, die, die das jetzt unbedingt wollen, zum Beispiel Polen?
7: Das wäre ein typisches Beispiel für die Uneinigkeit, die es in der Europäischen Union gibt, eben beim Thema Gaspreise. Man sieht das eben auch beim Thema Energiepreisschock ähnlich, dass einige Staaten wie Polen zum Beispiel ausscheren und sagen, wir wollen eigentlich überhaupt keine russische Kohle mehr. Wir wollen sofort aus allem aussteigen, wollen auch die Marktregeln gerne ändern, damit steigende Gaspreise nicht automatisch den Strompreis hochheben, hochtreiben. Das sehen die Niederlande und Deutschland kritisch. Der Kanzler, Bundeskanzler Olaf Scholz befürchtet ja auch, dass wenn man in den Markt eingreift, dass man dann die Versorgung gefährdet und die Preise auch nicht nachhaltig drücken kann. Das ist wirklich ein, ja, ein, ein interessantes, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es dann auch zum Spur kommt, wie einig ist eigentlich die Europäische hm. Union in ihrer Energiestrategie, die ich würde sagen, momentan mühsam von der Kommission noch zusammengehalten wird.
0: Bei den Entlastungszahlen, die wir ja zum Beispiel in Deutschland haben für die Bevölkerung wegen der steigenden Energiekosten, ist man sich denn da EU-weit einig?
7: Also es gibt eine Toolbox, wie das so schön heißt. Der Kommission ist auch seit Ende des Jahres besprochen und immer weiterentwickelt worden. Das ist eine Art Maßnahmenpaket, beschlossen von allen Mitgliedstaaten. Da können einzelne Länder auf ihre Situation jeweils zugeschnitten Maßnahmen ergreifen um sozusagen soziale Härten auszugleichen. Also Energiegutscheine für schwächere Einkommen bis hin zu Senkung von Mehrwertsteuer in Spanien zum Beispiel. Und die Kommission will das oder versucht es zumindest, das einigermaßen unter Kontrolle zu haben, was in den Mitgliedstaaten passiert. Auch da das Argument, es geht um den Binnenmarkt und eben auch um Wettbewerbsfragen zum Beispiel.
0: Wie umgehen mit den Folgen der Energieknappheit, wenn sie denn kommt? Die Diskussion zwischen den Staaten der Europäischen Union hat uns Alexander Göbel in Brüssel beschrieben. Vielen Dank. Kein blutiges Gas, Freiheit durch Verzicht, der Tag in H2-Kultur. Die klassische Philosophie hält schon immer viel von Verzicht und Genügsamkeit. Zum Beispiel Epikur, der predigt ja bekanntlich die Lust, vor allem die Lust der Genügsamkeit.
8: Wir halten auch die Selbstgenügsamkeit für ein großes Gut. Nicht um uns in jedem Fall mit Wenigem zu begnügen, sondern damit wir, wenn wir das Viele nicht haben, mit dem Wenigen auskommen. In der echten Überzeugung, dass jene den Überfluss am süßesten genießen, die seine am wenigsten bedürfen. Und dass alles Naturgemäße leicht, das Sinnlose, aber schwer zu beschaffen ist und dass bescheidene Suppen ebenso viel Lust erzeugen wie ein üppiges Mahl, sowie einmal aller schmerzende Mangel beseitigt ist und das Wasser und Brot die höchste Lust zu verschaffen vermögen, wenn einer sie aus Bedürfnis zu sich nimmt. Sich also zu gewöhnen an einfaches und nicht kostspieliges Essen verschafft nicht nur volle Gesundheit, sondern macht den Menschen auch unbeschwert gegenüber den notwendigen Verrichtungen des Lebens, bringt uns in eine zufriedenere Verfassung, wenn wir in Abständen uns einmal an eine kostbare Tafel begeben und erzeugt Furchtlosigkeit vor den Wechselfällen des Zufalls. Denn nicht Trinkgelage und ununterbrochenes Schwärmen und nicht Genuss von Knaben und Frauen und von Fischen und allem anderen, was ein reich besetzter Tisch bietet, erzeugt das lustvolle Leben, sondern die nüchterne Überlegung, die die Ursachen für alles Wählen und Meiden erforscht und die leeren Meinungen austreibt, aus denen die schlimmste Verwirrung der Seele entsteht.
0: Epikur und die Lust der Genügsamkeit. Warum auf den Verzicht verzichten? Nahe zwei der Tag. Was würde es bedeuten, wenn Russland angesichts des Gasstreits seine Lieferungen einstellt oder drosselt? Wie sehr würde das die deutsche Wirtschaft treffen? Um das einzuschätzen, müssen wir wissen, wer eigentlich wie stark in Deutschland von welchen Energieträgern abhängt und nicht verzichten kann. Ursula Mayer hat das für uns in Hessen recherchiert.
3: Die Nerven liegen blank bei der Firma Biotest aus Dreieich. Biotest stellt aus menschlichem Blutplasma Arzneimittel her und ist bei deren Produktion auf Gas angewiesen. Dass der Bund bei seinem Notfallplan Gas nun die erste Stufe aktiviert hat, sieht man hier deshalb mit Sorge, berichtet Unternehmenssprecher Dirk Neumüller. Denn
2: Wenn wir zu wenig Gas hätten, könnten wir keine Medikamente mehr produzieren und könnten auch kein Plasma mehr in unserem Tiefkühllager einfrieren. Das hätte natürlich gravierende Auswirkungen auf die Versorgung der Patienten mit lebensrettenden Medikamenten.
3: Das Unternehmen hat deshalb einen Antrag gestellt, um selbst im Ernstfall weiter ausreichend Gas zu bekommen. Welche Unternehmen dann geschützt werden, sei aber bislang nicht abschließend geklärt, heißt es beim Bundeswirtschaftsministerium. Bedenken hört man auch aus dem Bereich der chemischen Industrie. Nach eigenen Angaben der größte Gasverbraucher in Deutschland. Das Gas brauchen die Unternehmen, um Vorprodukte zu erzeugen, Die werden wiederum benötigt für Düngemittel, Kunststoffe, Lacke und vieles mehr. Sollte es zu einem Lieferstopp von Gas kommen, dürfte die Produktion heruntergefahren werden oder gar stillstehen, heißt es beim Verband der chemischen Industrie. Und so sagt Jörg Rotärmel, Geschäftsführer für Energie, Klimaschutz und Rohstoffe.
4: Das ist ein Problem natürlich für die chemische Industrie selbst. Wenn sie nichts mehr produzieren kann, kann sie auch nichts mehr verkaufen. Das ist aber auch ein Problem für im Prinzip die gesamten industriellen Wertschöpfungsketten.
3: Rotärmel erwartet eine Kettenreaktion weil viele Branchen auf die chemischen Vorprodukte angewiesen sind. Angefangen bei der Automobilindustrie über die Baubranche bis zum Medizinbereich. Um all das zu vermeiden, würden viele Chemieunternehmen aktuell fieberhaft nach Alternativen suchen, meint Geschäftsführer Rotärmel.
4: Steht noch irgendwo ein alter Ölofen irgendwo in der Ecke, den man nochmal anwerfen kann, können wir gegebenenfalls auch mit Strom verstärkter irgendwas machen und ähnliche Dinge. Das wird gerade in allen Bereichen überlegt.
3: Auch wie sich Energie sparen lässt. Letztlich seien die Möglichkeiten aber begrenzt, heißt es beim hessischen Industrie- und Handelskammertag. Pressesprecher Alexander Rackwitz.
4: Im produzierenden Gewerbe ist verfügbares, bezahlbares Gas ein Lebenselixier. 31 Prozent der von der Industrie verwendeten Energie ist Erdgas. Es kommt in den unterschiedlichsten Betrieben zum Einsatz, vor allem in der Chemie, Metall, Zement, Glas, und, Keramikindustrie.
3: und wird dieses Gas immer teurer oder bleibt sogar ganz aus, könnte das für die Wirtschaft schlimmstenfalls dramatische Folgen haben, warnt der Frankfurter Wirtschaftsweise Volker Wieland.
4: Dann stürzt Deutschland noch dieses Jahr in eine tiefere Rezession.
3: Diese Bedenken teilt Eberhard Flammer. Er leitet den Kunststoffhersteller met im mittelhessischen Biedenkopf. Das Unternehmen schmilzt Kunststoffe und formt daraus zum Beispiel Behälter für Kraftstoffe. All das auch mit Hilfe von Gas. Knapp 4 Millionen Euro. Euro gibt Elkamed dafür mittlerweile im Jahr aus. Ein Lieferstopp würde auch diesen Betrieb hart treffen. Trotzdem würde Geschäftsführer Flammer das in Kauf nehmen, um Russland wirtschaftlich zu schaden.
1: Hier geht es darum, in dieser Situation ganz klar Stellung zu beziehen. Es ist eine rein ethische Frage und die wirtschaftliche Betrachtung muss dabei zurückgestellt werden.
3: Sinkende Gewinne und weniger Wohlstand, das hält Flammer angesichts all der Toten im Zuge des Ukraine-Krieges für verkraftbar. In der hessischen Wirtschaft bislang allerdings keine weit verbreitete Meinung. Wer ist, wie stark abhängig von den
0: russischen Energielieferungen eine Kettenreaktion fürchten Unternehmen und Verbände? Ein Bericht von Ursula Mayer. Professor Sebastian Dulin von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Guten Tag, Herr Dulin. Guten Tag. Welche Folgen hätte es denn nach Ihren Berechnungen gesamtwirtschaftlich, wenn wir jetzt plötzlich auf das russische Gas verzichten müssten?
9: Ja, das Problem ist ein bisschen, dass man das nicht genau berechnen kann. Wir haben keine Präzedenzfälle, wo wir einen solchen Ausfall einer ganz wichtigen Energiequelle gesehen haben und von daher kann man das nur sehr grob abschätzen. Wir haben probiert, Modellsimulationen zu machen, dabei kommen relativ dramatische Zahlen raus. Aber es gibt da so viele Unsicherheiten, dass wir normalerweise das nur mit, ja quasi als Beipackzettel verteilen und sagen, äh, bitte, äh, das ist wirklich nur als Größenordnung zu sehen. Und da sind auch ein paar Effekte wahrscheinlich nicht vollständig abgebildet. Und da kämen wir auf äh, mindestens minus 6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Aber wie gesagt, da sollte man jetzt wirklich nicht zu genau drauf
0: gucken. Es wurde aber schon umgerechnet in 230 Milliarden Euro. Schaden klingt erstmal viel. Ist das, kann man das machen, so umrechnen?
9: Das kann man aus verschiedenen Gründen jetzt hier nicht so tun. Denn einerseits, da, da laufen ja immer die Zahlen durch, das ist eine Rezession von 3% oder von 6% oder von 10%. Aber das macht natürlich einen wahnsinnigen Unterschied, ob das jetzt einmal kurz um drei, sechs, zehn Prozent einbricht und dann im nächsten Jahr wieder hochgeht, wie wir es bei der Corona-Krise gesehen haben, oder ob es einbricht und dann eben äh, auf Dauer niedriger bleibt, weil, nehmen wir mal an, es, es fällt um diese sechs Prozent und bleibt dann auf dem Niveau, dann muss ich ja für die nächsten zehn Jahre im Grunde mal diese Summe zusammenrechnen. Mhm. Und von daher ist das eigentlich überhaupt nicht seriös, das jetzt auch noch in so Eurozahlen umzurechnen.
0: Verschiedene andere, ebenfalls renommierte Ökonomen haben auch gerechnet, welche aus Bonn. Mit viel beachteten Studien kam bei Ihnen raus, dass ein Embargo einen verkraftbaren Wachstumsrückgang zur Folge hätte. Also es wäre nicht zum Nulltarif zu haben, aber machbar. Haben die sich dann verrechnet?
9: Die haben ein Modell benutzt, wo eine ganze Reihe von den Wirkungskanälen, die aus unserer Sicht sehr wichtig sind in so einer Krise, nicht beachtet worden sind oder nicht modelliert worden sind. Die sind dann per Annahme wegdefiniert worden. Also zum Beispiel sind die davon ausgegangen, dass die Inflation stabil bleibt dass es keine Nachfrageeffekte gibt, also dass nicht Haushalte, die jetzt plötzlich mehr heizen müssen, woanders massiv ihren Konsum einschränken und zumindest nach unserer Einschätzung haben die auch diese Kettenreaktionen, also Kaskadeneffekte würden wir sagen, dass der Ausfall von einem wichtigen zentralen Teil in der Lieferkette dazu führt, dass dann auch ganz weiter andere Produktionen stillstehen müssen. Das haben die nicht so berechnet, wie wir das für richtig
0: halten. Aber wenn so viele renommierte Ökonomen zu unterschiedlichen und sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür? Sie haben ja selbst gesagt, Herr Dulin, dass es keine Blaupause für diese Situation im Moment gibt. Gibt es also einfach auch keine Möglichkeit, es in Anführungsstrichen richtig zu rechnen, also wirklich korrekt abzuschätzen?
9: Die Frage ist ja überhaupt, ob wir das korrekt abschätzen müssen oder ob wir nicht einfach verstehen müssen, was da auf uns zukommt, was dann passiert und dann die Wirkungskanäle abklopfen müssen, damit die Politik möglicherweise an der einen oder anderen Stelle gegen erhalten kann. Und ich glaube, dass, dass wir uns alle einig sind in dieser Diskussion, dass wenn man sofort jetzt eine energie oder einen Importstopp hätte, dass die Wirtschaft eine sehr tiefe Rezession erleben würde, die zu den tiefsten Rezessionen der Nachkriegsgeschichte gehören würde. Das ist, glaube ich, insgesamt klar und ob das jetzt fünf oder sechs oder acht Prozent sind, ist vielleicht dann irgendwo am Ende wichtig, aber vielleicht nicht die zentrale Frage.
0: Wobei diese anderen Forscher ja von ähm, 2,0 Prozent nur reden. Das sind dann wäre weniger. Aber so wie Sie es jetzt auch andeuten, Herr Dolin, müssen wir vor allen Dingen gucken, was lernen wir daraus, dass man es eben nicht genau sagen kann. Und auf jeden Fall weiß, es wird dramatisch. Jetzt hat ja die Bundesregierung eine Perspektive angesetzt, für Sommer 2024 es vielleicht zu schaffen, unabhängig von russischem Gas zu werden. Würde die deutsche Wirtschaft denn so einen Ausstieg aus den russischen Gaslieferungen besser verkraften?
9: Ja, auf jeden Fall. Man kann ja mit einem Horizont von zwei Jahren kann man ja alles Mögliche machen. Da kann ich wahrscheinlich neue Flüssiggasterminals bauen. Ich kann bei Industrieanlagen vielleicht noch Brenner anbauen, die auch mit Öl funktionieren. Ich kann insgesamt vielleicht auch anfangen, wieder mehr Kohle zu verheizen. Und ich kann auch ganz viele Gebäude nochmal isolieren und da auch Heizungen umstellen. Also das ist eine andere, da reden wir über ganz, ganz andere Mechanismen, als wenn es darum geht, von heute auf morgen das Gas abzuschalten.
0: Das heißt, es sind sehr, sehr viele Faktoren. Kann auch einer sein, dass wenn die Gaspreise oder überhaupt die Energiepreise jetzt steigen, einfach insgesamt ein Spareffekt einsetzt?
9: Na klar, wir werden bestimmt einen gewissen Spareffekt sehen. Menschen verhalten sich eben anders, wenn, wenn die Dinge teurer werden. Die Frage ist nur, wie viel. Also wenn Sie mal an ihren, Ihre eigene Heizung denken, wenn jetzt die Gasrechnung steigt, dann drehen Sie vielleicht die Heizung 1, zwei Grad, vielleicht auf 19, 18 Grad runter. Aber wenn jetzt der Gaspreis jetzt vervierfacht, verfünffacht, versechsfacht, dann äh, werden sie wahrscheinlich trotzdem irgendwo noch ein bisschen weiter heizen. Also da sind dann auch einfach Grenzen, wo der Preis dann wirkt. Und das ist eben auch zurzeit schwer abzuschätzen, wie die Gesamtgrößenordnung sein wird.
0: Ja, vor allem, wenn man sofort eine Wirkung haben will, weil vielleicht perspektivisch baut man dann vielleicht eben auch keine Gasheizung mehr ein. Aber was Sie da ansprechen, ist ja nochmal ein wichtiger Punkt, wenn wir eben auch hören, aus Berlin jede Kilowattstunde, die jetzt eingespart wird, hilft. Was können denn Privathaushalte aus Ihrer Perspektive überhaupt beitragen, wenn ich jetzt weniger Auto fahre oder weniger heize? Macht das spürbare Effekte?
9: Also das weniger heizen. Wahrscheinlich jetzt die nächsten Monate nicht, weil die meisten Menschen eh ihre Heizung im Mai, Juni, Juli nicht so weit aufdrehen. Aber natürlich hilft das schon, wenn man jetzt weniger heizt, weniger Heißwasser verbraucht, auch ehrlich gesagt, wenn man weniger Strom verbraucht, weil Strom wird dann oft über Gas hergestellt. Also da kann man sich dann auch überlegen, ob man eventuell doch nochmal guckt, noch nicht effiziente Lampen, grünmittel im haus vielleicht noch mal auszutauschen oder dass man im sommer wenn man eine klimaanlage hat die vielleicht nicht einschaltet auch wenn es wenn es ein bisschen unangenehm ist da kann man schon eine menge strom sparen und das hilft dann in der summe schon jetzt energie zu sparen und uns von daher die lager besser aufzufüllen für den moment wenn vielleicht ein lieferstopp oder ein energieembargo kommt
0: ein Ausstieg aus den russischen Energielieferungen ist machbar, aber es muss mit Bedacht passieren. Die Folgen könnten sonst dramatisch werden, sagt Professor Sebastian Dulin, Wissenschaftler, Direktor, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, kurz IMK, in der Hans-Böckler-Stiftung. Besten Dank. Komplett verzichten wird schwierig. Da wird wieder einmal klar, die Energieversorgung in Deutschland muss insgesamt neu aufgestellt werden. Das bedeutet einerseits, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa massiv voranzutreiben, andererseits Energie zu sparen und drittens auf dem globalen Markt nach neuen Energielieferanten Ausschau zu halten, um unabhängiger vom russischen Gas zu werden. Das hat Wirtschaftsminister Habeck gerade bei einer Reise in die Erdöl exportierenden Länder im arabischen Raum getan. Für weitere Erdgaslieferungen käme aber auch ein Land in Frage, das bislang nicht im Fokus von deutschen Handelsbeziehungen
10: steht. Ist Afrikas größter Flächenstaat die Antwort auf Europas Energiesorgen? Das Potenzial ist da: Erdgas aus Algeriens Wüste. Das Land ist der zehntgrößte Gasproduzent der Welt. Auf mehr als vier Billionen Kubikmeter würden die Vorkommen geschätzt, erklärt der algerische Energieexperte Murat
6: Pror.
4: Algerien hat ein sehr großes Potenzial, vor allem beim nicht konventionellen Erdgas, beim Fracking. Da verfügen wir mit 20.000 Milliarden Kubikmeter über die drittgrößte Reserve weltweit.
10: Und nicht nur mit Gas könnte Algerien Deutschlands Energieversorgung diversifizieren.
4: Algerien ist eine Gasquelle, aber auch eine Solarbatterie unter freiem Himmel. Algerien hat außergewöhnlich viel Sonnenschein und kann daher für deutsche Unternehmen in Sachen erneuerbare Energien attraktiv sein.
10: Auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte Algerien mehrfach. Ein Ziel, bessere Handelsbeziehungen und Erdgasexporte. Doch zu einem konkreten Abschluss kam es nie. Dabei versorgt das algerische Gas zurzeit schon einige südeuropäische Länder wie Portugal, Spanien und Italien. Allerdings wäre auch Algerien kein unkritischer Lieferant. Das algerische Regime steht seit Jahren am Pranger. Die Massenprotestbewegung Hirak ging in den vergangenen Jahren gegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen auf die Straße. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch spricht aktuell von 280 Gefangenen, die mehrheitlich wegen ihrer Nähe zur Protestbewegung festgesetzt worden seien. Deswegen sehen viele in Algerien neue Gasdeals mit Europa auch kritisch, so wie dieser Aktivist, der anonym bleiben möchte. Er sagt, das korrupte Regime nutze die Gewinne aus dem Gas nur für eigene Zwecke.
4: Ideal wäre es, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und dieses Geld in die Modernisierung des Landes zu stecken. In die Modernisierung der Gesellschaft, der Schulen, Universitäten, in die Infrastruktur.
10: Algeriens Regime ist stark abhängig vom schwarzen Gold. Die Wirtschaft ist wenig diversifiziert. Aus den enormen Öl- und Gasvorkommen des Landes konnte sich Algeriens Machtelite mit üppigen Subventionen für Lebensmittel, Wohnungen und Benzin sozialen Frieden erkaufen. Doch das ist so langsam vorbei. Kurzfristig sei eine Kapazitätensteigerung der algerischen Gasproduktion schwierig, weil Gas vor allem für den Eigenbedarf gebraucht werde sagt der Energieexperte Musa Bukrev.
2: Im aktuellen
4: Zustand glaube ich nicht, dass wir schnell reagieren und russisches Gas ersetzen können. Andererseits besteht mittelfristig in vier oder fünf Jahren die Möglichkeit, dass Algerien mehr Marktanteile in Europa hat, da wir im Gegensatz zu anderen Ländern keine geopolitischen Probleme haben. Naja,
10: Nicht ganz. Algerien steckt zurzeit in einer diplomatischen Eiszeit mit dem Nachbarland Marokko. Nicht nur die diplomatischen Beziehungen sind gekappt und die Grenzen dicht. Die algerische Regierung drehte auch den Gashand zu. Die 1400 Kilometer lange Pipeline Maghreb-Europa, durch die Erdgas von Algerien über marokkanisches Gebiet nach Spanien geführt wird, ist gesperrt. Das trifft Marokko. Das betrifft aber auch Spanien, das knapp die Hälfte seines Erdgasbedarfs aus Algerien bezieht. Das algerische Regime versichert aber, es bleibe verlässlicher Lieferant. Über eine andere Pipeline, durch das Mittelmeer, Richtung Europa.
0: Donia Sadaki über Algerien als potenzieller Handelspartner für Deutschland in Sachen Erdgas. Das Potenzial ist da, aber es gibt durchaus auch kritische Punkte. Kein blutiges Gas, Freiheit durch Verzicht, der Tag in H2-Kultur. Die klassische Philosophie hat mit dem Verzicht kein Problem. Bei den Stoikern geht es darum, die Schläge des Schicksals stoisch zu ertragen, durch Genügsamkeit wie sonst.
8: Um wie viel glücklicher ist, wer keinem etwas schuldet, außer dem, dem er es am leichtesten verweigern kann, sich selbst. Doch weil wir nicht so viel Festigkeit besitzen, gilt es auf jeden Fall, die Habe zu begrenzen, damit wir weniger den Schlägen des Schicksals ausgesetzt sind. Gefallen finden wir an diesem Maßstab, wenn wir vorher an der Genügsamkeit Gefallen fanden. Wie ohne diese kein Besitz ausreicht, so ist im anderen Fall keiner zu wenig, zumal Abhilfe leicht zu schaffen ist und sogar Armut sich, ruft man die Sparsamkeit zu Hilfe, in Reichtum verwandeln kann. Gewöhnen wir uns an, auf Luxus zu verzichten und die Dinge nach ihrem Nutzen, nicht nach dem äußeren Glanz zu bewerten. Essen soll nur den Hunger stillen, ein Trank den Durst, dem Liebesverlangen gebe man nur so weit nötig nach. Wir wollen lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, Kleidung und Nahrung nicht nach modernen Vorbildern zusammenzustellen, sondern so, wie es der Brauch der Alten nahelegt. Wir wollen lernen, unsere Enthaltsamkeit zu steigern, die Schwelgerei einzuschränken, den Ehrgeiz zu dämpfen, den Jezorn zu besänftigen, auf die Armut gelassenen Blicks zu schauen, Sparsamkeit zu üben, auch wenn sich viele ihrer schämen, die natürlichen Bedürfnisse mit wenig Aufwand zu befriedigen, maßlose Hoffnungen und Wünsche, die auf Künftiges gerichtet sind, sozusagen an die Kette zu legen – und danach zu trachten, dass wir Schätze eher von uns als vom Schicksal begehren.
0: Seneca und die Genügsamkeit, sie kann uns stärken. Wir sind aufgerufen zu verzichten als Folge des Krieges in der Ukraine. Seit Beginn der Pandemie kennen wir das. Immer mal wieder sind wir aufgefordert, Dinge zu unterlassen, die Spaß machen. Ab dem Wochenende wird sich da einiges ändern, wenn die letzten Auflagen fallen. Aber es ist immer noch Fastenzeit. Bis Ostern ist das die Zeit des freiwilligen Verzichts und des Betens in christlichen Kirchen. Auch in anderen Religionen werden Phasen des Jahres zu Zeiten des Verzichts erklärt. Sich aus guter Versorgung oder Überfluss heraus eine Zeit lang zu enthalten, das kann zur Selbstbesinnung dienen. Ulrich Sonnenschein hat sich nach einer Urlaubserfahrung der besonderen Art für den Verzicht dieser Sorte begeistern können.
6: Verzicht ist eine üble Notwendigkeit, so dachte ich immer, und man ist froh, wenn es vorbei ist. Eines Besseren wurde ich belehrt, als ich einmal eine Woche all-inclusive auf Kreta buchte. Es war im November, da ist man auch auf Kreta nicht vor schlechtem Wetter gefeit, zudem war ich nach einem Fahrradunfall noch etwas angeschlagen. Ein Urlaub ohne jeden Organisationsstress sollte es werden, vom Liegestuhl bis zum Frühstücksapfel alles Freihaus. So die vielversprechende Idee und so tatsächlich auch die überraschende Wirklichkeit. Weil unser Flugzeug erst um 23 Uhr gelandet war, erwartete uns ein üppiger Mitternachtssnack mit Garnelen, gefüllten Weinblättern, einer heißen Suppe und viel buntem Salat. Dazu gab es Bier, Weiß- und Rotwein aus einer Art Zapfhahn in der Wand. Von diesen Zapfhähnen gab es übrigens einige, verteilt über das ganze Gelände, aber das sollte ich erst später feststellen. Es wurde spät und dementsprechend lange schliefen wir. Als wir zum Frühstück runterkamen, hieß es, Frühstück vorbei, Lunch in einer Stunde. Bei dem Gefühl in meinem Magen konnte man von Hunger kaum sprechen und doch regte sich nach dem erzwungenen Verzicht auf das Frühstück so etwas wie eine leise Bedürftigkeit. Aber man musste nur genau hinschauen, so konnte man diese problemlos befriedigen. Überall gab es kleine gläserne Kühlschränke mit Joghurt und Käse. In offenen Schalen gab es Obst und daneben fein abgepackt kleine Salzcracker. Und natürlich Getränke, Säfte, Wasser, Kaffee, Tee, Bier und Wein. Wir waren schon ziemlich satt, als das Lunchbuffet eröffnet wurde. Leider, denn da gab es Fisch, Fleisch, Nudeln, Reis, Kartoffeln und zahllose Pfannen mit geschmortem Gemüse und natürlich wieder Salat. Wir aßen, einfach weil es so gut aussah. Bis zum Abend kämpften wir abwechselnd mit den doch schon recht kalten Wellen und der Verdauung. Aber noch ahnten wir nicht, was uns zum Dinner erwarten würde. Ein Raum wie zwei Fußballfelder, darin verschiedene Kochinseln, in denen frisch zubereitet wurde, was das Herz begehrt. Schnitzel, Kotelett, Lammkeule und Hühnerbrust, knusprige Braten und würziges Gulasch. Auf der anderen Seite verschiedene Sorten Fisch. In der gegenüberliegenden Ecke alle möglichen Nudelgerichte und wieder in einer anderen eine Gemüse-Reispfanne. Im hinteren Teil dann bunte Desserts, aber so weit kam ich gar nicht. Es ist schwer, sich zu beschränken, wenn das Gute so üppig dargeboten wird. Nirgends bildete sich eine Schlange, die Gäste verteilten sich mühelos in der Unendlichkeit des Raumes. So oder so ähnlich muss sich das Schlaraffenland anfühlen, dachte ich und langte zu. Am nächsten Morgen achteten wir darauf, das Frühstück nicht zu verpassen und die Sensation war ähnlich wie am Abend. Hohe Qualität in nicht enden wollender Menge. Doch schon am dritten Abend war es mit dem Wohlgefühl vorbei. Die umfassende Bedürfnislosigkeit legte sich lähmend auf das Gemüt. Der gerade noch wohlschmeckende Rotwein aus der Wand rief nun Abscheu hervor. Der fehlende Hunger schlug in übellaunige Unzufriedenheit um. Der einzige Gedanke galt der Flucht. Zum Glück hatten wir ein Auto gemietet. Noch vor dem Frühstück brachen wir auf. Nur mit einer großen Flasche Wasser bewaffnet fuhren wir in die Berge. Dort wanderten wir im Nebel umher, völlig allein und ohne jeden Proviant. Selbst als der Hunger spürbar wurde, dachten wir nicht daran, ihn zu stillen. Wir genossen den absichtsvollen Verzicht, die Sehnsucht, die er hervorrief und die Kraft, ihr zu widerstehen. Selten habe ich mich so frei gefühlt.
0: Professor Philipp Höbel, Philosoph an der Universität der Künste in Berlin. Guten Tag. Hallo Herr Hübel, hören Sie mich? Ich wollte mit Ihnen über den Überfluss am Buffet sprechen, der den Kollegen Ulrich Sonnenschein offensichtlich zum Verzicht angesprochen hat, aber scheinbar funktioniert die Leitung nicht. Hallo Herr Hübel. Bin da? Ja, wunderbar. Herr Hübel, Sie haben eben ein bisschen mitgehört, wie der Kollege von diesem überbordenden Buffet zum Verzicht gefunden hat. Kennen Sie sowas auch?
11: Ich kenne ganz genau dieselbe Situation. Ich habe genau das Gleiche erlebt. Ich kann das genau unterschreiben. Es ist diese Mischung aus einmal Überforderung, dass man so viele schöne Dinge angeboten bekommt, dass man sich gar nicht entscheiden kann. Und bei mir kam noch hinzu, dass ich sehen musste, wie dann äh, vieles, was nicht gegessen wurde, einfach weggeschmissen wurde. Und diese Mischung aus Angebot und dann aber äh, purer Verschwendung hat mir fast körperlich wehgetan, als ich das erleben musste.
0: Das war dann eine freiwillige Entscheidung zu sagen, da verzichte ich drauf, wenn Leute an Mangel leiden, dann kann einem das ja einfach passieren und das ist sicher schmerzhaft. Aber ist es, wenn es ein freiwilliger Verzicht ist, also eine aktive Tätigkeit, damit automatisch schon von einem besseren Gefühl begleitet, wenn ich verzichte?
11: Das kommt darauf an. Verzicht ist natürlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, erstmal ein Luxusphänomen. Nur wenn man zu viel hat, kann man überhaupt verzichten. Aber es gibt äh, Untersuchungen, die zeigen, Menschen werden unglücklich, wenn sie zu wenig haben. Aber sie sind auch unglücklich oder unzufrieden, wenn sie ein zu großes Angebot haben. Da denkt man erstmal, das ist ja seltsam, paradox. Aber es passiert genau das, dass man, wenn man im Supermarkt vor 100 Cornflakes-Packungen steht und sich eine auswählt, dann weiß man, ich kann 99 andere nicht ausprobieren. Und das macht einen unglücklich, weil man das auch sozusagen wie ein wie Kosten wahrnimmt, die man nämlich hat, dadurch, dass man vielleicht das die falsche Entscheidung getroffen hat. Und das ist in unserem Alltag mittlerweile so. Wir können 11 Millionen Spotify-Songs uns anhören. Wir können unendlich viele Filme und Serien äh, bei den verschiedenen Anbietern sehen. Also egal, wo wir sind, wir haben ein Überangebot eigentlich an hedonistischen Verlockungen und sind überfordert, weil wir zu viel davon haben.
0: Also eine Überforderung, die dann den Verzicht vielleicht auch zum Genuss macht. Es gibt ja auch manche, die verzichten wirklich wochenlang, äh, zum Beispiel beim Fasten äh, vollends oder auf bestimmte Dinge. Da weiß man ja aber auch, dass wenn das Fasten vorbei ist, dass das dann wieder verfügbar ist. Also das macht es natürlich sehr viel leichter, oder?
11: Das macht es sicherlich leichter. Und Fasten hat, äh, glaube ich, zwei. Es es gibt ja fast nicht nur im Christentum, sondern in sehr, sehr vielen Religionen. Und man weiß einfach, es ist eine Kulturtechnik, dass dass man lernt, die Impulse zu kontrollieren. Und wahrscheinlich hat sich das deshalb in allen Kulturen und Religionen rausgebildet, dass man sozusagen traditionell eine bestimmte Phase hat, wo man mal einfach selbst gesteuert verzichtet Und man weiß aus der Forschung, Leute, die das gut können, die auf äh, Impulse verzichten können, dass die im Leben auch zufriedener und erfolgreicher sind. Weil man natürlich ständig im Leben, wenn man ein Projekt hat oder ein Ziel hat, äh, einen Beruf, ähm, die schönen Ablenkungen abschirmen muss. Ja? Ständig w- könnte man ja etwas machen, was mehr Spaß macht. Aber wenn man irgendwo Erfolg haben will, muss man verzichten auf den Spaß. Und ich glaube, das ist dann ritualisiert und hat Auch Vorteile, aber natürlich in der heutigen Zeit wissen wir, das ist nur eine Art Selbsttraining oder vielleicht so eine Art Erlebnis, weil wir natürlich immer wieder zurückkehren können Hm. zu dem anderen Zustand.
0: Aber das ist äh, spannend. Das heißt, wenn man gut verzichten kann, also auch vielleicht das entweder gut gelernt hat oder aber auch so eine Persönlichkeit ist, die nicht sofort, wenn irgendwas fehlt, die Panik kriegt, dann kommt man insgesamt besser und sogar erfolgreicher durchs Leben?
11: Kann man so sagen. Es gibt den berühmten Marshmallow-Test, den wahrscheinlich viele kennen. Also wenn Kinder äh, im Alter so zwischen vier bis sechs Jahren, wenn man denen sagt, hier ist ein Marshmallow, äh, du kriegst einen zweiten, wenn du 15 Minuten den ersten nicht anrührst. Das fällt Kindern extrem schwer. Viele scheitern daran. Sie können nicht alleine 15 Minuten vor einer Süßigkeit sitzen. Aber diejenigen, die das können, sind später im Leben sehr viel erfolgreicher. Die Originalstudie ist ein bisschen zweifelhaft heutzutage. Das äh, ist sozusagen kritisiert worden. Aber es gibt viele Wiederholungen davon, die zeigen, dass das tatsächlich ein Faktor ist. Und diese Art Selbstkontrolle, Grit wird das im Englischen manchmal genannt, also dieses an etwas dranbleiben und Ablenkung abschirmen, das ist ein sehr, sehr starker Indikator für beruflichen Erfolg, aber auch Lebenszufriedenheit, Langlebigkeit. Es korreliert mit wenig Drogenkonsum. Leute, die das haben, sind seltener im Gefängnis, haben auch glücklichere, längere Ehen. Also es wirkt sich auf sehr, sehr viel Aspekte des Lebens aus.
0: Also immer mal den Marshmallow-Test mit den Kindern machen. Jetzt haben wir ja eine Situation, in der wir aufgerufen werden, zu verzichten. Jetzt im Moment mit dem Fokus auf Energie. Wir haben aber schon lange eine Situation, wo wir aufgerufen wurden und immer mal wieder werden, auf Dinge zu verzichten, zum Beispiel auf unbeschwerten Kontakt mit vielen Menschen auf einmal. Das ist natürlich jetzt eine andere Situation, wenn dieser Aufruf zum Verzicht und auch der Verzicht an sich ganz schön lange dauert. Das heißt, da kommt irgendwann ein Punkt, da kommt Kommt selbst die Persönlichkeit mit dem hohen Marshmallow-Index nicht mehr drumherum, auch ein bisschen frustriert zu sein?
11: Ja, das kann man auch äh, nachweisen. Das, es gibt ja den sozusagen selbstgewählten Verzicht und den von außen erzwungenen. Und der, die Kontaktbeschränkung war natürlich von außen, also von der Situation der Pandemie erzwungen. Und die Zufriedenheitsforschung in Deutschland zeigt, dass wir do- dadurch deutlich unzufriedener geworden sind. Also Deutschland auf einer Skala von 1 bis zehn, wo zehn sozusagen absolute Lebenszufriedenheit, Glückseligkeit ist, lagen die Deutschen vor der Pandemie etwa bei 7,5 Punkten. Das ist sehr hoch im internationalen Vergleich. Kaum ein Land hat über acht Punkte. Das sind nur sehr wenige Länder. Wir liegen also sozusagen sehr weit vorne. Aber durch die Pandemie haben wir einen ganzen Glückspunkt verloren, sind jetzt auf 6,5. Das ist der niedrigste Wert seit 1984, seit Anfang dieser Aufzeichnungen. Und das ist, um sich das klarzumachen, so als würde man seinen Arbeitsplatz verlieren. Also Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, verlieren einen ganzen Glückspunkt. Das ist ein sehr großer Sprung. Und es ist jetzt so, als hätten wir kollektiv alle unseren Arbeitsplatz, mit anderen Worten, einen, einen wichtigen Teil unserer Identität, plötzlich verloren. Und äh, das ist natürlich ein, ein Faktor, den wir nicht mehr so leicht ausgleichen können und Hm. den man jetzt auch messbar zeigen kann. Das hat jetzt gar nicht so viel mit Persönlichkeitsmerkmalen zu tun, sondern das ist etwas, was uns mitnimmt.
0: Und wenn ich jetzt weiß, durch den Verzicht auf Autofahren ähm, oder auf viel Heizen, habe ich dann mehr Geld im Portemonnaie, bin ich in der Lage, das zu abstrahieren? Weil das ist ja nicht sofort, gut beim Autofahren ist es relativ schnell, aber bei den Energiekosten, was jetzt zum Beispiel das Heizen angeht, kann es ein bisschen dauern, bis ich das merke. Dieses Geld im Portemonnaie macht das das Verzichten nicht auch leichter?
11: Wenn man es sofort merkt, dann ist es natürlich äh, klar, dass es sich auch auswirkt. Also wenn ich an der Zapfsäule merke, das kostet jetzt plötzlich 10 Euro mehr, den Tank voll zu machen. Aber viele Untersuchungen zeigen, dass ähm, Menschen Schwierigkeiten haben, so den langfristigen Nutzen zu berechnen. Also wir neigen alle dazu, eher sozusagen den schnellen Spaß vorzuziehen, als den langfristigen Nutzen. Es gibt da ein Experiment, das das vielleicht ganz gut verdeutlicht. Wenn man Leuten 10 Euro hinhält und sagt, ich gebe dir 10 Euro jetzt oder ich gebe dir 11 Euro in einer Woche. Dann nehmen sehr viele Menschen die 10 Euro jetzt, obwohl sie eine Verzinsung von 10 auf eine Woche, das sind 520 Prozent aufs Jahr, und mit Zinseszins ist ein riesiger Betrag. Also jeder müsste eigentlich sagen, ich warte diese eine Woche. Aber das Geld vorm Auge ist zu verlockend Das ist ein bisschen wie der Marshmallow für Erwachsene. Okay. Wenn man jetzt Leuten aber sagt, ich gebe dir in sieben Tagen zehn Euro und in acht Tagen, also einen Tag später, elf Euro, dann sa- nehmen fast alle Menschen die, die elf Euro und warten noch einen Tag. Und da kann man im Hirn sogar zeigen, äh, welche Ak- Areale aktiv sind und dieses Heiße System, sagt man, was für Emotionen zuständig sind, das springt sofort auf diese sichtbaren 10 Euro an, auf das, was man sofort hat. Und wenn man aber diese Abwägung trifft zwischen sieben und acht Tagen, das wird dann eher abstrakt, da fängt man an zu rechnen. Hm. Dann ist eher so der präfrontale Kortex, wo das kühle Abwägen vorhanden ist okay. und da sozusagen die Rationalität sitzt.
0: Und ansonsten Aktiv. regieren die Emotionen vor dem Rechenzentrum. Das individuelle Empfinden beim Verzichten. Professor Philipp Hübel, Philosoph an der Universität der Künste in Berlin. Die aufgeregte Gesellschaft, heißt sein letztes Buch, erschienen bei Bertelsmann. Besten Dank. Kein blutiges Gas, Freiheit durch Verzicht der Taginheit zwei Kultur. Noch einmal schlagen wir bei den klassischen Philosophen nach, den größtmöglichen Verzicht, Predigt, Epiktet, lerne verzichten.
8: Merke. Benimm dich im Leben wie bei einem Gastmahl. Eine Speise wird herumgetragen und gelangt zu dir, du langst zu und nimmst mit Anstand davon. Sie wird vorübergetragen, Du hältst sie nicht zurück. Sie ist noch nicht an dich gekommen. Du unterdrückst dein Verlangen und wartest ruhig, bis sie an dich kommt. So mach es deinen Kindern, deiner Frau, Ehrenstellen und Reichtümern gegenüber und du wirst ein würdiger Tischgenosse der Götter sein. Nimmst du aber auch das nicht, was dir vorgesetzt wird, sondern lässt es vorübergehen, so bist du nicht bloß bei den Göttern zu Gast, sondern teilst mit ihnen ihre Macht. So handelten Diogenes, Heraklit und ihresgleichen, und darum hießen sie mit Recht göttlich. Es verrät gewöhnlichen Sinn, bei den Bedürfnissen des Körpers zu lange zu verweilen und zum Beispiel zu viel Zeit auf Leibesübungen, auf Essen und Trinken, auf die Befriedigung der niedrigsten und sinnlichsten Triebe zu verwenden. Das alles sind doch nur gleichgültige Dinge, und unsere Aufmerksamkeit gebührt der geistigen Seite unseres Wesens.
0: Maßhalten predigt Epiktet, lernen von der klassischen Philosophie. Wir sind aufgerufen Energie zu sparen, jede Kilowattstunde eingesparte Energie hilft, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Ob sich das sofort wie ein Verzicht anfühlt, hängt von vielen individuellen Faktoren ab, darüber, darüber haben wir eben gesprochen. Auch unter anderem von der Persönlichkeit. Hängt es aber auch davon ab, wie ich dazu aufgerufen werde? Dr. Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler, Psychologe und Coach und Mitbegründer des Instituts für Kommunikation und Gesellschaft ist jetzt bei uns. Guten Tag. Guten Tag. Robert Habeck hat jetzt zum wiederholten Male die Bevölkerung zum Sparen aufgerufen. Wie muss denn der Appell formuliert sein, damit er auf offene Ohren trifft? Oder wie löst der Appell eher eine Trotzreaktion aus?
2: Das Allerwichtigste ist, dass eine Sinnstiftung passiert, dass also ganz klar wird, warum man etwas tut. Denn wir wissen aus der Psychologie, dass wir es mit einer Verlustaversion zu tun haben. Das bedeutet, wenn wir etwas, was wir, ha- was wir haben oder was wir denken, was uns zusteht oder etwas, was wir gewohnt sind, sich verschlechtert oder wir das gefährden, dass uns etwas weggenommen wird, was auch bei steigenden Preisen der Fall ist, weil, weil da wird uns ja Geld weggenommen. Das erzeugt erstmal grundsätzlich eine negative Reaktion. Und das heißt, ich brauche irgendeinen Sinn, wirklich eine gute Begründung. Und das ist ja in dem Fall, dass eben wir damit Putins Angriff. Krieg befördern. Der Punkt ist allerdings, dass wir Menschen eben nicht nur auf negative, sondern auch auf positive Emotionen reagieren und wir brauchen tatsächlich eine Erzählung, die sagt, was wird am Ende stehen. Und am Ende kann dann eben stehen die Energiesouveränität und am Ende kann stehen, dass die Preise jetzt kurzfristig steigen aufgrund dieser Umstellung, um dann aber langfristig eben wieder zu sinken. Das heißt, wir können nicht nur eine Negativkommunikation machen, die Sitzstift sondern wir brauchen auch eine Vision hinten heraus. Mhm.
0: Wir haben ja zahlreiche Verzichtsabelle gehört, auch in den letzten zwei Jahren. Das war die Begleitmusik der Pandemie. Schwang da immer genug Aussicht auf eine bessere Zeit mit?
2: Das Problem, also nicht immer, aber das Problem war ja an der Stelle auch, dass ja tatsächlich an manchen Stellen es bestimmte Vorgaben gab, dass man dachte, okay, im Sommer ist es vorbei, nächstes Jahr ist es vorbei. Und wenn das sich dann nicht erfüllt hat, hat das natürlich für Enttäuschung gesorgt. Man braucht aber trotzdem äh, einfach eine positive Aussicht, um rauszugehen. Tatsächlich ist aber das, was Sie angesprochen haben, in dem Fall ein absoluter Glücksfall, denn wir hatten davor eine Forschung von Selbstverwirklichung, die noch durch Materielles und durch Konsum geprägt war. Wir haben schon jetzt erlebt, dass völlige Selbstverwirklichung nicht geht. Das heißt, Das heißt, dadurch, dass wir jetzt schon Verzichten gelernt haben, ist es für uns nicht mehr so ganz ungewohnt.
0: Hängt es denn auch von den politischen Überzeugungen von Menschen ab, ob die Appelle von Politikern und Politikerinnen die Leute erreichen? Also im Moment wurde ja sehr vereinfacht in der Pandemie immer von dem Team Vorsicht, eher so um Herrn Lauterbach und dem Team Freiheit, eher um Herrn Lindner gesprochen. Könnte es jetzt vielleicht ein Team Verzicht und ein Team Freiheit geben bei den Energiewarnungen?
2: Ähm, natürlich. Also das können wir durch die Theorie der sozialen Identität erklären. Ähm, die Gruppe, die Partei, mit der ich mich zugehörig fühle, dem glaube ich erstmal deutlich mehr. Äh, allerdings ist es in dem Fall tatsächlich eher so, dass jetzt nicht unbedingt das eine Rolle spielt, ob ich die Grünen gewählt habe, dass ich jetzt Habeck glaube, sondern eher die Frage, äh, ob mir das Ganze tatsächlich gut begründet und kommuniziert wird. Allerdings, das muss man klar sagen, wir haben einen gewissen Teil der Gesellschaft, etwa 10 Prozent, ähm, bei dem das Institutionen misstrauen, tatsächlich so tief ist. Äh, und das tatsächlich ist wirklich weil in diesem Falle egal ist, was die Leute kommunizieren. Und trotzdem ist aber die Aufgabe der Politik, die 90 Prozent tatsächlich zu adressieren.
0: Das ist aber ein spannender Punkt, den Sie da ansprechen, Herr Kirchner, weil jetzt in der Pandemie ja wir eigentlich auch gefordert waren, zusammen als Gesellschaft eine große Herausforderung zu meistern. Zu sehen ist, dass stattdessen in dieser Situation mindestens ein Teil sich abgespalten hat oder eine Abspaltung mancher Gruppierungen da stattgefunden hat. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg dazu. Könnte denn die aktuelle Situation und die damit verbundenen Verzichtsappelle eher den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder fördern?
2: Ähm, das denke ich in der Tat nicht. Also jetzt haben wir eine Situation außergewöhnlicher Solidarität, äh, die wir jetzt haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange das halten wird. Ähm, ich denke, hier spielt mit rein, dass hier wirklich sehr klar ist in diesem Fall, welche Täter und wer Opfer ist. Und es spielt natürlich in dem konkreten Fall auch mit rein, dass diese Erzählung von hier kommen Frauen und Kinder, äh, während äh, tatsächlich die Männer ihr Land verteidigen müssen, bis in weite Kreise der Gesellschaft eben Anschluss- und Konsensfähig sind. Allerdings äh, besteht immer noch die Gefahr, dass das Ganze kippt. Nämlich dann, wenn zum Beispiel es passiert, dass die Integration nicht ganz so gut funktioniert, dass interkulturelle Konflikte gestehen, dass mögliche Verbrechen ukrainischer Geflüchteter passieren. Und ich glaube, dass dann tatsächlich diese große Solidarität, die wir jetzt gerade erleben, auch wieder bröckeln kann. Was allerdings in der Tat erstaunlich ist, und das ist durchaus also ein temporärer Solidarisierungseffekt, dass zum Beispiel bis weit in die Wählerschaft der AfD es gut geheißen wird, dass jetzt hier Geflüchtete kommen. Ich denke allerdings, das wird ein temporärer Effekt sein.
0: Und die Vorstellung, das ist der böse Putin sitzt am Gashahn, schweißt das nicht die Leute zusammen?
2: No. Das wissen, wir, das wissen wir ganz klar. Tatsächlich leider gibt nichts und so sehr eine Identität als Gruppe wie die Abgrenzung nach außen. Also wir sind deutlich besser darin, uns von anderen abzugrenzen, als uns aus uns selber heraus zu definieren. Das haben wir ja gesehen am Beispiel der Europäischen Union, die ja jetzt tatsächlich das erste Mal seit Jahren wirklich als Union auftritt. Und das sehen wir auch im Falle der NATO, dass selbst verschiedene Differenzen jetzt tatsächlich berückgestellt äh, werden. Und tatsächlich, das Putin geschafft, nur der Punkt ist, dass es ja trotzdem sehr unterschiedliche Interessen gibt, sowohl mhm. innerhalb einer Gesellschaft, je nachdem, wie stark man dann eben selber persönlich Opfer bringen muss. Da Da sind Leute unterschiedlich betroffen als auch innerhalb Europas. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sobald die Interessengegensätze wieder deutlicher werden, dass dann eben diese Solidarität auch wieder bröckelt.
0: Wie der Verzicht politisch gut kommuniziert werden kann, Dr. Moritz Kirchner, Psychologe und Coach vom Institut für Kommunikation und Gesellschaft. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute und für diese Woche. Das Tagteam verabschiedet sich. In der Redaktion waren das Rainer Dachselt, Markus Hürtgen, Ulrich Sonnenschein und Dorothea Schuler. Warum verabschieden wir uns schon am Donnerstag? Weil ab morgen Studio Komplex startet. Der neue Podcast vom hr ab jetzt immer freitags an diesem Sendeplatz. Journalismus mit Showanspruch wird im Wechsel von anne katrin Eutin und David Alf präsentiert. In der morgigen ersten Folge geht es um den Begriff Rasse im Grundgesetz. Für die meisten Menschen fühlt sich der Begriff nach schrecklicher Vergangenheit an, nach einer Zeit, die man hinter sich lassen will, auch und gerade deshalb wird an alternativen Formulierungen gearbeitet. Trotzdem gibt es gute Gründe dafür, Rasse eben nicht aus dem Grundgesetz zu streichen. Der Titel also der ersten Folge Studio Komplex, warum Rasse im Grundgesetz bleiben muss. Die Tagsendung von heute können Sie wie immer auch als Podcast nachhören unter hr2.de oder in der ARD Audiothek Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen Schönen Abend.